0: In mijn krant van gisteren werd er nogal bekommerd over gedaan of er wel vanmorgen genoeg mensen in de kerk kwamen. Want ja, we moesten allemaal een uur korter slapen en dat was zo moeilijk. Nou, het is niet te zien dat hier mensen ontbreken, zoals ik het mag zeggen. En dan is het ook waar wat er staat in Gods woord... Uh, Eén dag in uw voorhoven is beter dan duizend elders. Hoe lieflijk zijn uw woningen, o heren der Heerscharen. Mijn, verlang, mijn ziel verlangt, ja, smacht naar de voorhoven van de Heer. Geweldig dat we zo samen mogen zijn, samen de lof van Gods naam mogen zingen, samen ons uh, mogen laten vormen naar het beeld van de Heer Jezus Christus, ook in deze dienst weer. Ik wil met u gaan lezen uit het Leidensevangelie, evangelie Lucas 9. Lucas 9 en vanaf vers 28 gaan we lezen. Lucas 9, vanaf vers 28. Ik lees voor uit de NBG-vertaling van 1951. En het geschiedde ongeveer acht dagen na deze woorden dat hij Petrus en Johannes en Jacobus meenam en de berg opging om te bidden. En het geschiedde terwijl hij in het gebed was dat het aanzien van zijn gelaat anders werd en zijn kleding werd stralend wit. En zie, twee mannen spraken met hem en wel Mozes en Elia, deze in heerlijkheid verschenen. ...spraken over zijn uitgang die hij te Jeruzalem zou volbrengen. En Petrus en die met hem waren, werden door slaap overmand. En toen zij ontwaakten, zagen zij zijn heerlijkheid. En de twee mannen die bij hem stonden. En het geschiedde toen deze van hem scheiden, dat Petrus tot Jezus zei... ...meester, meester het is goed dat wij hier zijn... Laten we die drie tenten opslaan, één voor u één, één voor Mozes één en één voor Elia één. Want hij wist niet wat hij zei. En terwijl hij dit zei, kwam er een wolk en overschaduwde hen. En ze werden bevreesd toen, die wolk, toen zij die wolk ingingen. En er klonk een stem uit de wolk en zei, deze is mijn zoon. De uitverkorene hoort naar hem. En terwijl die stem klonk, bevond Jezus zich alleen. En ze zwegen en verhaalden in die dagen aan niemand iets van hetgeen zij gezien hadden. Als een mens iets heel verheugends meemaakt... En daar geweldig blij van is, dan zeggen we ook wel dat je dan in de wolken bent. Dan kun je huppelen van vreugde, want je bent dan overspoeld door een intens gevoel van gelukzaligheid. Je bent dan echt in de wolken. In die geschiedenis van de verheerlijking op de berg speelt een wolk een hele voorname rol... En uit die wolk klonk Gods stem die zijn zoon aanwees als de verkorene. En dit was voor de Heer Jezus zo'n moment van gelukzaligheid. Namelijk de erkenning van zijn Vader in de hemel. Letterlijk en figuurlijk was Jezus op zo'n moment in de wolken. Ja, al even eerder was Petrus in de wolken. Toen hij daar drie mensen zag op die berg. Drie mensen die voor hem heel belangrijk waren. Mozes, Elia en Jezus. Het kan voor hem niet op. Hij is er ook van in de wolken. En Petrus, we kennen hem toch immers uit het Nieuwe Testament. Petrus, een warmbloedig mens... In de evangelie komt hij ons tegemoet als een spontane hartstochtelijke persoonlijkheid met het hart op de tong. Hij is heel expressief en hij roept bij ons ook nog steeds vandaag allerlei gevoelens van sympathie op. En de manier waarop wij hem hier ontmoeten heeft ook iets ontwapenends. We moeten er ook een beetje om glimlachen om die Peterus. Het doet toch een beetje potsierlijk aan. Hoe Petrus dan drie tenten wil maken. één voor Mozes, één voor Elia en één voor Jezus. En dan brengt hij dat op zo'n zo zo aparte manier onder woorden. Dan zegt hij, heer het is goed dat wij hier zijn. En dat wij iets aan deze situatie kunnen doen. Want ja, er moeten toch eigenlijk drie tenten komen voor u één, voor Mozes één en voor Elia één. Petrus, de practicus... Ik las van de week in een schriftverklarend commentaar dat dit een onzinnig voorstel is, belachelijk van naïviteit. Het maken van de drie tenten. En ik denk dat wij het oordeel over Petrus wel ergens zullen herkennen en beamen. Maar het maakt hem niet minder sympathiek voor ons. Je wordt door de impulsiviteit van deze Petrus wel ingenomen voor deze man, met zijn verlangen om dat moment vast te houden. Petrus wil dat moment koesteren en bewaren. Hij wil dat moment prolongeren. Dat mag niet zomaar voorbij gaan. Dat moet voortduren en niet ophouden. Deze geschiedenis uit de Bijbel ligt over het algemeen vrij moeilijk bij moderne mensen van vandaag. Moderne mensen die gestempeld zijn door de geest van de verlichting die de geest van de verlichting met zich meedragen. En de verlichting is iets uit de 18e eeuw, dat is toen de ratio steeds meer bezit nam van mensen, mensen vanuit de ratio alles wilden benaderen. En in de tijd van de verlichting, waar we nog steeds ook in zitten, is het heel lastig om met dit soort verhalen ...bij rationeel ingestelde mensen aan te komen. Die zullen dat verhaal meteen kenmerken en typeren als iets legendarisch... ...of als iets mythisch. Het kan niet waar gebeurd zijn. Het waarschijnlijkheidsgehalte is van dit verhaal bijzonder laag. Want dode mensen kunnen nou eenmaal niet zomaar rondspoken op aarde. En zelfs een bijzonder mens als Jezus kan niet zomaar van het ene op het andere moment licht geven. Een lichtende gestalte was Jezus. En onder sommige christenen is vandaag ook wel eens twijfel geuit. Over het waarheidsgehalte van deze gebeurtenis. Er zijn ook wel dominees hoor, voorgangers, die met dit bijbelgedeelte... In hun maag zitten die een gevoel van, van gêne en van verlegenheid niet kunnen onderdrukken. Als ze over dit fragment in het evangelie een preek moeten houden. Kun je dit nog wel geloven? Kun je dit nog echt geloven? Dit kan toch niet waar gebeurd zijn? Ik moet u zeggen dat onder zelfs de meest kritische uitleggers consensus is over de vraag naar het waarheidsgehalte. Ze beschouwen dit verhaal namelijk als dermate onwaarschijnlijk dat niemand het echt helemaal verzonnen kan hebben. En het moet wel teruggaan op een echte, authentieke gebeurtenis. En met name zeggen ze dan dat naïeve, stuntelige en onhandige optreden van Petrus... is dan dat authentieke. Dus het moet wel een echt gebeurd iets zijn. Dat kan niemand verzinnen. past helemaal in het beeld van het Nieuwe Testament over Petrus, Petrus de gepassioneerde man, die voor Jezus in vuur en vlam staat. En we lezen ook al, net voor dit verhaal, voor deze geschiedenis van de verheerlijking op de berg, dat moment dat, dat, dat Jezus met zijn discipelen alleen is bij Caesarea Filippi, en dat Jezus aan zijn discipelen vraagt, wie zeggen de mensen dat ik ben? En dan worden allemaal namen genoemd van, van Elia en van Johannes de Doper. En dan, dan richt hij zich heel intens tot zijn eigen discipelen. En dan zegt hij van, maar ja, dat kan allemaal gezegd worden, maar wat, wat vinden jullie? Wat, 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 wat vinden jullie dat ik ben? Wie ben ik? En dan is uiteindelijk Petrus degene die het woord neemt. Hij zich tot spreekbuis maakt van de andere discipelen. Hij richt zich tot Jezus en zegt, u bent de door God gezonde Messias. Dat komt er zomaar uit. Dat leeft op de bodem van zijn hart. Hij heeft het niet van tevoren uit het hoofd geleerd dat hij dat het nog eens een keer gaat zeggen. Nee, dat is verankerd in zijn ziel. Sinds hij met de Heer Jezus in zijn leven onderweg is geweest als zijn meester... En rabbi, en dan gaat Jezus zeggen van, je mag er over met niemand over spreken. En dan begint hij te spreken over zijn lijden. Dat hij moet ondergaan van de kant van de leiders van het volk. En ja, de discipelen kunnen dan Jezus helemaal niet meer volgen. Ze kunnen er geen touw aan vastknopen, dit gaat hun boven de pet. Ze kunnen er helemaal niets mee. Maar het is natuurlijk ook iets waar je niet aan wilt... Lijden, sterven en dood. Waarom zegt Jezus dit nu? Het is toch allemaal zo sfeerbedervend en tekent een doemscenario waar het toch niet nodig is. Waarom zou dat moeten? Waarom lijden, sterven en dood? Wat is die Jezus toch ook weer raadselachtig? Zo denk je hem te begrijpen, maar het volgende moment ontglipt hij je weer. En dan zegt Lucas, na acht dagen, het geschiedde ongeveer na acht dagen... dat hij Petrus en Johannes en Jacobus meenam en de berg opging om te bieden. De Heer Jezus ging wel vaker alleen de berg op om te bieden. Dat lezen we wat verscholen in allerlei teksten in het Nieuwe Testament, in de Evangelieën. Dat, dat de Heer zich afzonderde om met zijn vader alleen te zijn om daar inspiratie en kracht en moed weer op te doen... in die verbondenheid met zijn hemelse vader. Maar hier in dit gedeelte is het zo dat hij zijn discipelen meeneemt. Petrus, Johannes en Jacobus. En dan gebeuren er de wonderlijkste dingen. Daar krijgt Jezus een hemelse gedaante, doordat hij stralend wit wordt. En als je dat dan leest in het verhaal bij de evangelist Marcus... Dan zegt Marcus er ook bij, Jezus werd zo wit zoals de knapste wolwasser dat niet kan maken. En dan komen ook Mozes en Elia bij Jezus op de berg. En Lucas zegt daarover dat zij in hemelsverluister verschijnen. En ze spreken met Jezus over zijn levenseinde dat hij in Jeruzalem zou moeten volbrengen. Mozes en Elia. Twee oud testamentische giganten, zou ik willen zeggen, die de wet en de profeten vertegenwoordigen. Eigenlijk kun je zeggen, heel het Oude Testament is aanwezig op die berg in Mozes en Elia. Mozes, die de wet van God ontving op de Sinai en middelaar werd van het Oude Verbond. En Elia, die als profeet des Heren bij het volk opkwam voor het naleven van Gods geboden... En het onderhouden van Gods inzettingen. En die leed er aan, die leed er, er lichamelijk ook aan. In zijn ziel leed hij er ook aan dat het volk zich telkens weer afkeerde van de, van de levende God. En zich verloor aan de Baalscultus. Twee reuzen uit het Oude Testament staan daar bij Jezus. En ze spreken met de Heer over zijn uitgang, zijn exodus in Jeruzalem. Mensen, er is eerder een Exodus geweest. Ik verzin trouwens niet zomaar dat woord Exodus nu. Want het woord wat hier in het Griek staat, zijn uitgang in Jeruzalem. Daar staat zijn Exodus in Jeruzalem. Zijn uitgang in Jeruzalem. En dat roept natuurlijk meteen op... De herinnering aan de uittocht die eerder in de geschiedenis van Israël is geweest. De uittocht uit het diensthuis van Egypte. Uit de slavernij van Egypte. En nu staat er dus een nieuwe uittocht op stapel. De uittocht uit het diensthuis van de slavernij van de zonde. En van de dood. Jezus gaat zijn exodus Volbrengen. Hij gaat ons, net als Mozes, gaat hij ons uitleiden uit het diensthuis van zonde en ongerechtigheid. En dat werk is hem opgedragen. Er is geen mens die dat kan volbrengen, alleen Jezus. Hij moet de pers alleen treden. Voor dat moeilijke werk staat Jezus alleen. En nu komen die twee godsmannen uit het Oude Testament... Mozes en Elia, die komen hem bemoedigen en terzijde staan. Als de aanblik van zijn lijden hem overweldigt. Want hij weet dat het gaat komen. Hij weet dat het onafwendbaar is. En nou is het zo bijzonder, vind ik eigenlijk, dat het Oude Testament hier in het Nieuwe Testament aanwezig is. Het Oude Testament is aanwezig in het Nieuwe Testament in Mozes en Elia. En ook hier is weer sprake van een berg, zoals Mozes verbonden is met de Sinaï en Elia met de Horeb. En waarschijnlijk is dat één en dezelfde berg. Jezus is op de berg, zoals Mozes ook verbonden is met de berg en Elia. Dat is het eerste aspect wat mij doet denken aan het Oude Testament. Jezus op de berg. Maar het tweede oud-testamentische element is, in deze geschiedenis, dat er sprake is van een wolk. Er kwam een wolk aandrijven die een schaduw wierp over dat wonderlijke gezelschap op de berg. En de wolk in het oude testament is teken van de Shekinah van God. De aanwezigheid van God te midden van zijn volk. Denkt u maar aan de Shekinah, aan de wolkenlom, die als manifestatie van God het volk op zijn reis door de woestijn begeleiden. Twee oud-testamentische elementen. En ik denk dan wel eens bij mezelf: ja, waarom, waarom hebben we daar toch te weinig oog voor? Dat, dat, dat dit soort dingen dus in het oude test, van het oude testament in het Nieuwe Testament verschijnen. En nu spreken Mozes en Elia met Jezus over zijn uitgang, zijn Exodus. En hoe dat gesprek verlopen is, dat vertelt de evangelist Lucas niet. En je bent er zo benieuwd naar, wat, wat Mozes nou tegen de Heer Jezus heeft gezegd. En wat Elia heeft toegevoegd daaraan. En ik heb daar mijn eigen fantasie een beetje op losgelaten. En volgens mij is het zo geweest dat Mozes iets gezegd zou kunnen hebben als, Heer Jezus, de wet die ik het volk, Namens God heb gegeven was wel op tafelen van steen, maar niet geschreven in hun hart. En de Israëlieten konden offeren voor de zonden, maar het hielp allemaal niet. En u moet nu het enige offer brengen dat alle offers overbodig maakt en een volkomen verzoening bewerkt voor de zonde van de hele wereld. Nou, ongeveer, ongeveer in die bewoordingen zou... Mozes gesproken kunnen hebben. En Elia die zou eraan hebben kunnen toegevoegd. Als profeet. Ik, ik, ik heb geijverd voor de Here der heerscharen. Ik heb van Gods wegen het volk van zijn dwaalwegen willen terugroepen. Maar het is me niet gelukt. Het wachten is nu op u, heer Jezus. U alleen kunt doen wat alle andere mensen bij de handen afbreekt. U alleen kunt mensen weer bij de schepper brengen. U kunt de harten van de vaderen weer neigen tot de kinderen en de harten van de kinderen tot de vaderen. En zo hebben misschien Mozes en Elia gesproken. Terwijl de drie discipelen sliepen. Sliepen? Sliepen de drie discipelen? Wat krijgen we nou? Hebben ze geslapen? Ja, ze sliepen toen Jezus aan het bieden was. Want het duurde ze allemaal zo lang. Ze konden hun ogen niet openhouden en die vielen van vermoeidheid dicht. Ze vielen in slaap op dat bijzondere moment van de verheerlijking op de berg. Later zal dat toch een keer gebeuren met diezelfde drie discipelen. Johannes, Jacobus en Andreas. Later in de hof van Gethsemane gebeurt dat nog weer een keer. Als de heer Jezus zijn angstige strijd strijdt. als hij het echt helemaal diep onder ogen moet zien dat hij die weg alleen moet gaan die weg van verzoening voor de zonde van de hele wereld. dan kunnen opnieuw die drie discipelen hun ogen niet meer openhouden. Wat een wonderlijk detail! Wat een wonderlijk detail! Maar midden tijdens deze topconferentie op de berg van de verheerlijking worden ze plotseling toch wakker en wrijven ze hun ogen uit en zien ze van allerlei bijzondere dingen. Zien ze drie lichtende gestalten, zien ze de luister die Jezus omringt, zien ze Mozes en Elia en ze weten onmiddellijk om wie het gaat. Mozes en Elia hoefden zich niet voor te stellen aan de, aan, aan de discipelen. Nee, ze hadden meteen door, de discipelen hadden meteen door dat het om Mozes en Elia ging. Om de beide giganten van het Oude Testament. Hoe? Dat weet ik ook niet. En als dan die beide Oude Testamentische reuzen aanstalten maken om weg te gaan, wil Petrus ingrijpen. Nee, dit mag niet zomaar voorbij gaan. Dit moment... ...moet vastgehouden worden. En dan komt hij met dat kinderlijke voorstel... ...van die drie tenten of loofhutten. Heerlijk hè, die Petrus. Wat een, wat een man, hè. We kunnen ons dat voorstellen. Misschien hadden wij ook wel hetzelfde gedaan. Want wat, 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 wat zo geweldig is... ...wat zo bijzonder is... ...zo luisterrijk is... Dat wil, je, ...dat wil je vasthouden, continueren. Dat wil je prolongeren. In heel veel preken van predikanten... In het verleden is Petrus wel eens weggezet als een naïveling die op een aandoenlijke wijze dat verrukkelijke moment wil vasthouden. Maar laten we ons niet vergissen, die Petrus is zo dom niet. In Capernaum waar hij naar de synagoge ging heeft hij ook ongetwijfeld de, de verhalen van het volk Israël gehoord. Heeft u gehoord van al die gebeurtenissen die in het Oude Testament hebben plaatsgevonden? En heeft u ook ongetwijfeld gehoord dat Mozes op een zeker moment ook op de berg was? En dat Mozes de stenen tafelen van God kreeg? En dat Mozes veertig dagen is weggebleven? En toen dacht Petrus met zijn praktische geest van, hé, maar daar moet ik wel even op anticiperen als de Heer Jezus nu, ...ook veertig dagen hier met Mozes en Elia wil doorbrengen... ...dan moet er wel iets gebeuren, dan moet er wel iets komen. Voor de hitte van de dag en de koude van de nacht... ...dan moet er een, er moeten er drie loofhutten komen waar bescherming is. Dus dat heeft hij uit het onderwijs in de synagoge helemaal opgevangen... ...en dus is dat plan van Petrus helemaal zo gek nog niet. We hoeven ons dus helemaal niet... Af te vragen of Petrus zo'n raar voorstel deed. En hoe we hoeven ook niet vervuld te raken met een plaatsvervanger, de schaamte over die malle Petrus met zijn malle voorstel. Mensen, wat moet dat dan toch een geweldige ervaring zijn geweest voor de Heer Jezus: dat er een wolk was en uit die wolk de stem van zijn hemelse vader kwam. Dit is mijn zoon, mijn uitverkorene, luister naar hem. Weet u nog dat Petrus gezegd heeft, toen de Heer Jezus vroeg van, wie zegt de mensen dat ik ben en wie zegt gij dat ik ben? Dat Peter zei, u, u bent de gezalfde des heren. U bent de gezalfde des heren, u bent de Christus. En het is net alsof, met die stem uit de hemel, de beleidenis van Petrus wordt onderstreept. Deze Jezus is de Christus, is de uitverkorene. Dus is trouwens het tweede moment dat God Jezus aanwijst als een zoon. Eerder gebeurde dat al bij de doop van de Heer Jezus. Toen er een duif op hem neerdaalde uit de hemel. En toen was er ook weer een stem uit de hemel die zei, dit is mijn zoon. Wat een geweldig moment. Een hoogtepunt, een heerlijk moment. Een moment van verheerlijking. Hier past alleen maar lofprijzing en aanbieding. Hij is verheerlijkt als koning verheven zo hoog. Ik zal hem prijzen. We hebben het met elkaar al gezongen, dat prachtige lied. Ik zal hem prijzen. En daar op die berg is het even Pasen. Pasen. Jezus is daar in de gloria, in de wolken... om moed te ontvangen voor zijn exodus... In Jeruzalem. En de Oosters-Orthodoxe kerk, die heeft daar een feestdag van gemaakt. De Zondag van de Verheerlijking. Die Zondag kennen wij niet, we kennen wel andere Zondagen, zoals de... Nou nee, dat is geen Zondag, dat is een Donderdag. Hemelvaarsdag. Wij, wij in het Westen hebben we daar een feestdag van gemaakt. Maar in, het, in, het, in de Oosters-Orthodoxie kennen ze dus de Zondag van de Verheerlijking. Misschien is dat wel jammer dat we die zondag ook niet hebben. Want in het Evangelie is dit zo'n belangrijk, zo'n gewichtig moment. En wat er op die berg gebeurt. is lang niet het laatste en het enige. Er komt na deze berg van verheerlijking ook nog een andere berg. Ja. Eigenlijk is dat geen berg, het is een heuvel. De heuvel Golgotha. Maar daar is de situatie totaal anders. Daar is niets meer terug te vinden van dit moment van verheerlijking. Want hier op de berg van de verheerlijking is Jezus verheerlijkt in zijn glorie. Daar op die heuvel Golgotha is hij vernederd in zijn schande. Hier op de berg van de verheerlijking glanzen zijn kleren stralend wit... Daar zijn hem de kleren van het lijf gescheurd. Hier op de berg van de verheerlijking staat hij naast Israëls helden Mozes en Elia. En daar hangt hij tussen twee anonieme misdadigers. Hier op de berg van de verheerlijking wil Petrus drie tenten opslaan. En daar op de heuvel Golgotha. Laat Pilatus drie kruisen optrekken. Hier op de berg van de Verheerlijking overschaduwt een witte wolk de mensen op die berg. En daar op die heuvel God, daar komt de duisternis over het hele land. En hier roept Petrus notabene uit hoe, hoe geweldig het is dat, dat zij er zijn, dat hij er is om, om tenten te kunnen maken. En daar op die heuvel Golgotha verbergt diezelfde Petrus zich vol angst en schaamte en hij wil Jezus niet kennen. Ik ken hem niet. Hier op de berg van de verheerlijking verklaart God dat deze Jezus zijn geliefde zoon is, de verkorene. En daar bij de heuvel Golgotha zwijgt God in alle talen. Er roept achteraf, achteraf alleen een Romeinse soldaat, waarlijk, deze is een zoon van God. U kunt de berg van de verheerlijking niet loszien van de heuvel Golgotha. Ze staan in nauw verband met elkaar. Ze gaan over verheerlijking en over lijden. En daarover hebben Mozes en Lia met Jezus gesproken. Over die uitgang in Jeruzalem. En Mozes als wetgever zei dat het moest gaan gebeuren. Dat was Gods recht en wet. En Lia als profeet zei dat het zou gebeuren. Dit was de weg. Die Jezus zou moeten gaan en die ook effectief gebeurd is. Mensen, geen gebeurtenis in het leven van Jezus heeft Petrus meer veranderd dan deze. Dat verzin ik niet. In de beide brieven die wij van Petrus in de Bijbel hebben staan, 1 Petrus en 2 Petrus staat er maar één verwijzing naar iets wat Petrus met Jezus heeft meegemaakt. En dat is de kwestie van de verheerlijking op de berg. En ik lees u voor. Even kijken hoor, wat ik het zo gauw kan vinden. Nou, ik heb... Toen wij u de glorierijke komst van onze Heer Jezus Christus verkondigden, baseerden wij ons niet op vernuftige verdichtsels. Integendeel, wij hebben met eigen ogen zijn grootheid gezien, want hij ontving van God de Vader eer en luister. Toen de stem van de majesteitelijke luister tegen hem zei, dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik vreugde. En die stem hebben wij zelf uit de wolk horen klinken, toen we met hem op de heilige berg waren. Ons vertrouwen in de woorden van de profeten is daardoor alleen maar toegenomen. U doet er goed aan. Altijd uw aandacht daarop gericht te houden als een lamp die schijnt in donkere ruimte. Ik lees dat in 2 Petrus 1 vers 16 tot 19. Dat is de herinnering die Petrus met zich meedraagt. De herinnering aan dat moment op de berg van de verheerlijking. En voor Petrus was dat gebeuren als een bijzonder moment van openbaring. Een bijzonder moment dat, dat hij zijn leven lang met zich mee zou dragen. En voor hem was het toen op die berg al een beetje Pasen. Natuurlijk wist hij niet wat Pasen was, want Jezus moest die weg van lijden en sterven nog gaan. Maar achteraf kon Petrus zeggen dat de verheerlijking op de berg al een voorsmaak was van Pasen. Al een vooruitbetaling was van Pasen. En dat het uiteindelijk op Pasen zou uitlopen. Maar daarvoor moest nog een weg afgegaan worden. van lijden en van sterven. Wij hebben als christenen vaak de neiging om al meteen vooruit te grijpen. naar dat lege kruis. En daarover spreken. En dat we al heel snel toe willen naar de opstanding. Want dat is het feest van de overwinning over dood en zonde. Maar we moeten toch... En eigenlijk denk ik dan wel eens bij mezelf... De Rooms-Katholieken die hebben crucifixen. Wij hebben het trouwens ook bij ons thuis één hangen. Niet een leeg kruis. Maar een vol kruis. En ik denk, wat is het toch eigenlijk goed... Dat die rooms-katholieken dat gedaan hebben. Want wij gaan met grote zevenmijlslaagjes heel snel in richting van Pasen. Maar laten we niet vergeten dat Paulus ook zegt: Ik heb besloten om niets anders onder u te weten dan Jezus, Christus en die opgestaan. Nee, dat staat er niet, die gekruisigd. Laat eerst dat kruis maar wat vol zijn, voordat het leeg wordt. Laten we eerst maar eens doordrongen zijn van het feit dat het Jezus alles heeft gekost. Maar het wordt Pasen. De hemel is altijd al vol van Gods glorie geweest en de aarde zal dat ook eenmaal worden. Het is Pasen geweest in Jeruzalem en het wordt uiteindelijk ook een wereldwijd Pasen. Want eenmaal zal de gerechtigheid liggen over de hele aarde zoals de wateren de zee bedekken. En toen Jezus weer van de berg af kwam, stonden ze met elkaar weer midden in de aardse werkelijkheid. Een man met een demonische belasting kwam hen tegemoet. Ja, dat is de werkelijkheid waarin we in deze wereld leven. Met het hoofd al bij Pasen, maar met het voeten in de wereld waarin we staan. De wereld van Soudaan, de wereld van Somalië, de wereld van Nigeria, ach, al die plaatsen waar zoveel wordt geleden. Jezus is gekomen voor dat wereldwijde Pasen. Daar heeft hij alles aan ten koste gelegd. En na Pasen van de hemelvaart, Pasen, hemelvaart, is er ook het gebeuren van de hemelvaart van de gemeente. En dan valt het me op, hè? Als, als Paulus dan spreekt over de toekomst, in 1 Thessalonians 4, dat hij dan ook zegt dat de gemeente wordt opgenomen en dat we op de wolken de Heer tegemoet gaan. Weer die wolken, hè? weer zo'n oud is gegeven voor de toekomst. Wij gaan als gemeente op weg. De Heer tegemoet in de lucht. En straks zal elk oog Jezus zien in zijn heerlijkheid. Daar zijn we naar op weg. Het zal er komen. God zal zijn. Alles en in alle. Mensen, wat een dag. Wat een dag zal dat zijn. Wat een heerlijke dag zal dat zijn. Altijd zullen we met de Heer wezen, zegt Paulus. Dan zullen we met de Heer wezen. Geweldig. Daar kunnen we zo naar uitzien. En daar kunnen we over bidden. De heer Jezus, kom spoedig. Maar mijn vraag is erbij wel, want zijn we er klaar voor? Zijn we klaar voor die eeuwige heerlijkheid die we tegemoet gaan? Is er al iets van verlangen naar nou, dat moment? En in dat verlangen mogen we gewoon bezig blijven. Met onze voeten op deze aarde staan... Met onze laarzen in de modder staan van ongerechtigheid, van zonde en verlorenheid. En dan mogen we de blijde boodschap brengen dat de Heer komt. Het zal er eenmaal van komen. En wij mogen er nu al van in de wolken zijn. Amen. Zullen we samen bieden? Heer, wij danken u dat u niet teruggedienst bent. U bent niet teruggedienst van die moeilijke weg die voor u lag toen u vanuit het noorden die laatste reis naar Jeruzalem maakte. Want u ging uw exodus in Jeruzalem volbrengen, uw uitgang, voor de nood een schuld van deze wereld. Voor de zonde en voor de ongerechtigheid van deze wereld. Wij hadden als mensen nooit de kloof kunnen overbruggen. Maar u, Heer Jezus, u hebt het gedaan. Daarmee Gods recht en wet hebt u vervuld. We danken u voor dat gebeuren. Heer, we hebben vanmorgen twee bergen tegenover elkaar gesteld. Twee de, de, de berg van de verheerlijking en de heuvel Golgotha. Hebben we gezien hoe dat samenhangt met elkaar. En hoe er een diepe boodschap ligt. In het, in het nauwkeurig lezen van de schrift. In het vergelijken van alles. Heren, we danken u voor de rijkdom van uw woord. Heren, dat we vanmorgen hebben mogen graven in de schatten van uw woord. Heren, dan laat het zo zijn dat... Deze boodschap van de verheerlijking van Jezus die in de wolken was, dat die boodschap van verheerlijking niet aan ons voorbij gaat. Maar dat we ook mogen weten dat zoals eenmaal de wolk overschaduwde dat gezelschap op de berg, dat eenmaal de wolk ons zal brengen bij, bij u, Heer Jezus. Heer dat we worden gedragen door een lichte wolkenwagen zoals het oude lied nog zegt. Van de aard worden we gedragen naar de hemel. Heer, wij danken u dat we daarnaar uit mogen zien. Dat is, dat is geen wereldmeiding, maar dat is hemelverlangen. Heer, omdat daarmee uiteindelijk uw werk vervuld zal zijn. En de wereld ook wacht op de volleinding. Heer, dank u wel dat we daarin mogen geloven... Wilt u ons zo zegenen met deze woorden die vanmorgen hebben geklonken? Heren, wil ons opbouwen in ons geloof, versterken in de liefde en ons getuigenis naar de wereld krachtig maken. Omdat het een boodschap is van Jezus Christus en die gekruisigd. Amen.